0: Hola, muy buenos días, muy buen sábado, muy buen fin de esta semana, es mi oración y mi anhelo sincero que cada uno de nosotros culmine la semana con experiencias nuevas, de conocer al Señor, de caminar con Él y que Dios se revele en nuestro espíritu. Estoy muy agradecido, hermanos, por las repercusiones que hemos tenido de ayer. Algunos hermanos me mencionaron su sorpresa, con lo que yo mencioné al pasar, nomás, ya que lo hemos visto en otras oportunidades, estas mañanas, tocando el texto de Amós, eh, previo al que vamos a ver hoy, ¿no? que eh, habla desde el versículo 10 al 16 del capítulo 2 de Amós, Ayer veíamos que entre los pecados que denunciaba Mos, del pueblo de, de Israel, decía que el padre y el hijo se llegaban a la misma mujer. Eh, esto era algo execrable y yo decía que no era de extrañarnos la Biblia revela pecados muy graves que cometió el pueblo de Israel habíamos visto en Oseas cuando hicieron lo mismo que Sodoma y Gomorra, que Adma y que Seboim habíamos visto que muchas veces el pueblo de Israel eh, cometió eh, pecados tan graves como sacrificar a sus hijos en el fuego o tirarlos en, las, en los cimientos de una ciudad y bueno, y yo mencioné nomás que tampoco debe extrañarnos porque eh, la familia de la cual se extendió toda la tierra, la familia de Noé, se acuerdan que Noé tuvo un hijo que se llamó Cam, que dice en la Biblia, que eh, está, está bien que está en un eufemismo, no nos podemos quedar con el eufemismo que dice que vio la desnudez de su padre, lo cual es una clara referencia a que se acostó con la madre de Cam, ¿no? Lo que va a provocar la maldición de Noé sobre su nieto, Canaam. Este, Esto queda claramente en Levítico 18.7, por ejemplo, dice la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre es, no descubrirá su desnudez. Hablando de acostarse, ¿no? Levítico 18.8 dice, la desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es... La desnudez de tu padre, lo dice claramente, hermanos. Levítico 20.11 dice, cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió. Ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. Está bien que esto fue revelado mucho tiempo después a Moisés, ¿no? Pero lo que claramente dice Génesis capítulo 9 es que el pecado de Cam es que en el mejor de los casos se acostó con su madre. Puede tener otras connotaciones también, pero ellos son especulaciones. Por lo pronto lo que la Biblia revela es que Cam se acostó con su, con su madre, ¿no? Así que vamos a ver hoy rápidamente acerca del... del el versículo 10 al 16 de Amós 2 dice: Y a vosotros os hice subir de la tierra de Egipto y os conduje por el desierto cuarenta años para que entraseis en posesión de la tierra del amorreo. Fíjese que llama al amorreo genéricamente, ¿no? Como a todos los cananeos. Versículo 11 de Amós 2: Y levanté de vuestros hijos para profetas y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. ¿No es esto así? Dice Jehová, hijo de Israel. «Mas vosotros disteis de beber vino a los nazareos, y a los profetas mandasteis, diciendo, No profetizáis, pues sé aquí que yo os apretaré en vuestro lugar, como se aprieta el carro lleno de gavillas. El ligero no podrá huir, y al fuerte no le ayudará su fuerza, ni al valiente librará su vida, y el que maneja el arco no resistirá, ni escapará el ligero de pies, ni el que cabalga en caballo salvará su vida» el esforzado de entre los valientes huirá desnudo aquel día dice Jehová mire qué interesante amados hermanos en, este, en esta profecía contra Israel lo que va a inaugurar lo que va a ser el tema principal de todo el libro de, de Amos él se va a centrar en el reino del norte en el reino de, de, de Israel ¿no? el versículo 10 dice os hice subir de Egipto ¿no? esta, esta frase lo podemos aplicar este, devocionalmente hermano por supuesto que egipto en cuanto al nivel del de mar estaba mucho más bajo que lo que va a ser por ejemplo jerusalén la, la tierra este, de Canaán está más elevado, pero esto tiene un, un, una significación mayor que no solo se limita a lo geográfico, siempre que uno va a Egipto se desciende y siempre que uno viene al plan de Dios, a la restauración que Dios quiere hacer es como que sube hacia Jerusalén, a Jerusalén siempre se sube y a Egipto siempre se desciende, acá dice que los hizo subir de la tierra de Egipto, donde estaban esclavos, ¿no? Y ahí estábamos nosotros también este, esclavos, ¿no? Ahora, Dios dice que le levanté eh, a vuestros hijos para profetas y a vuestros jóvenes para que fueran nazareos. ¿Se acuerda? Usted puede ver en Números capítulo 6 los requisitos de nazareo. La palabra nazareo eh, viene de una antigua raíz, nazar, que significa poner aparte, como san santificar, ¿no? ¿Se acuerda Sansón? Aunque el menosprecioso, precioso nazareato, Samuel, Juan el Bautista, fueron nazareos. Nazareo era una persona que se dedicaba exclusivamente a Dios, estaba consagrado a Dios y tenía tres características fundamentales. Primero que no se debía cortar el pelo en ningún momento, este, luego no podía tomar alcohol, ni, ni vino, ni sidra, este, y no debía tocar muerto, sobre todo, ¿no? Esto es una profunda significación a quien iba a ser Cristo, ¿no? totalmente santo. Aunque Cristo tomaba vino, claro, por supuesto. Pero eh, la condición de, eh, de que no se debía contaminar. Y acá vemos que el pueblo ignorando esto, menospreciando lo que Dios decía, le daban a beber vino a los nazareos, dice Amós 2.12, ¿no? Y a los profetas mandaste diciendo, no profetizáis. Uno puede ver acá, por ejemplo, en el capítulo 7 de Amós, ya lo vamos a ver cuando lleguemos, él va a tener un enfrentamiento muy grande, Amós, contra Amasías. Amasías era el profeta profesional que profetizaba en Betel. Por ejemplo, eh, Amós 7.12, dice, y Amasías, hijo de Amós, vidente, eh, y Amasías dijo a Mos vidente, vete, huye a la tierra de Judá y come allá tu pan y profetiza allá, o sea, lo manda del reino del norte al reino del sur y no profetices más en Betel porque es antonio del rey, capital del reino. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías, no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. como e Igual que Oseas, era un hombre de campo, no era de la formación de la escuela de profetas que había, él no tenía el lenguaje florido, pero él tenía la revelación de Dios. Amasías era un profeta pagado, sobornado por el rey que le hacía profetizar cosas halagüeñas, cosas buenas. Por ejemplo, Isaías 30:10 eh, dice dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas no profetizáis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. <ríe> eh, hoy, hermanos, vivimos tiempos donde es así, ¿no? Eh, como que la iglesia no quiere aceptar eh, lo que la Biblia enseña, lo que la Biblia este, manda, lo que Dios manda en su palabra, y entonces este, eh, 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 el pueblo se resiste y como que, es más, a veces dicen los predicadores, no, es que si hablo muy duramente la gente se me va, no le gusta lo que predico. Pero sin embargo, acá tenemos un profeta que fue fiel a Dios en contra de Amasías, que era el hombre que tenía seguramente este, el lenguaje florido, estaba en la corte, pero era un hombre que profetizaba sin la voluntad de Dios, a Amasías. ¿no? Y Amós, un hombre que no tenía ni el lenguaje florido ni la vestimenta de profeta, pero estaba en el centro de la voluntad. De Dios. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos en este sentido, hermanos? ¿Aceptamos lo que Dios nos dice en su palabra o somos de cuestionar o somos de este, revelarnos a su propósito?